0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Esto es Sin Miedo de Noti1630. Soy Alex Delgado. Ya está con nosotros Carmelo Ríos y Alejandro García Padilla. Pero vamos a estar hablando en breve sobre el arresto del conocido productor Sixto George y tiene que ver con Raúl y Maldonado, el hijo. De Raúl Maldonado, quien fue secretario de Hacienda, fue secretario de la gobernación bajo la administración de Ricardo Rosello. También vamos a estar hablando de los malbetes. Usted ha ido a sacar malbetes y le han dicho, venga luego, ¿por qué no hay? Vamos a hablar con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, qué es lo que está pasando y cómo van a resolver esto. Eh, y también vamos a estar hablando de las vacunas. Eh, si las vacunas eh, hay o no hay, eh, qué es lo que está pasando, pues más adelante vamos a estar. Eh, hablando de qué es lo que está ocurriendo y cómo deben atender este asunto desde la perspectiva de
0: Carmelo Rivas, que le damos los buenos días. Buenos días, tía Alex, buenos días, Alejandro. Hoy andamos los dos vestidos de azul. De azul, porque Alejandro tiene salvación.
1: Alejandro García Padilla, quien tiene salvación, buenos días.
2: Bueno, todos tenemos salvación, esa es la promesa del Señor. Eh, <risa> oh, eh, buenos de
1: de buenos, día, de buenos de
2: días, buenos días a ambos. Algunos
1: van a tener que esforzarse más. Buenos,
2: días, buenos días al país, hay unos que yo ya no sé. se matricularon en el purgatorio, sí, como la, un la vecino que yo tengo aquí en esta silla. Es
0: verdad, la Entonces, cuenta eh, es más
1: eh,
2: <risa> eh, Buenos días al país que nos escucha a ustedes, a todo el mundo aquí en Notiuno Uno. Bueno, Pugliese, hace
1: 15 minutos rompió aquí en Notiuno 630 esta noticia. Eh, que indica que agentes del Negociado Federal de Investigaciones arrestaron al productor Sixto George por presuntamente intentar sobornar en un, en sobre 100 mil dólares a Raúl, Raúl y Maldonado hijo del exsecretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado el 29 de julio del 2019 publicó el vocero eh, que agentes del FBI confiscaron el teléfono celular del productor, ellos luego de que presuntamente intentó sobornar a Maldonado para que no divulgara un supuesto segundo chat eh, ustedes saben que eh, se está hablando del chat este en el que estaba Ricardo Rosselló este, Raúl Maldonado eh, y otros componentes del eh, gobierno de Puerto Rico y eh, pues eh, se hablaba de que supuestamente Sixto le había ofrecido a Raúl y Maldonado, mira oye, no publiques eso y te vamos a dar 100 mil pesos, pero por favor, ese, lo, lo que falta del chat, no lo publiques y te vamos a pagar por, por, no, por no revelarlo o no darlo a las autoridades, ¿no? Eh, así que básicamente eso es lo que, lo que se ha planteado eh, y de hecho yo creo que los tres conocemos a, a Sixto George eh, el ¿Sí? productor de radio sí. <ríe> así que ha trabajado en distintas emisoras eh, pero me gustaría entonces un poco hablar con ustedes desde el punto de vista eh, legal, que, que, cómo podría constituir, eh, por, por qué sería un delito decirle no publiques ese chat.
2: Yo quiero atenderlo desde varias perspectivas. En primer lugar, como decimos siempre, independientemente del partido, independientemente de lo que se trate, hay una garantía constitucional que tenemos todos los ciudadanos, es que el Estado tiene que probar la culpabilidad más de duda razonable, por lo tanto, se presume inocente. Cuando un fiscal acusa, cuando uno dice que se presume inocente, es que se presume que lo que el fiscal diga no es correcto, que tiene que probarlo antes de que uno pueda concluirlo, ¿verdad? Eso es número uno. Número dos. Eh, por supuesto, tratar de que una persona no divulgue la comisión de un delito, eh, pues, pues es, 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 es un delito en sí. Eh, y si es, de, si es de eso de lo que se trata, ¿verdad? Estamos tocando de oído, como dicen, estamos dejándonos llevar por el reporte noticioso. Eh, eh, pues pues estaba eh, dice, estaría, obvio, si se prueba, diciéndole a Raúl y Maldonado: Mira, yo no, 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 no le lleves eso a la autoridad, te voy a dar 100 mil dólares. Número tres, actuó solo, si fuera el caso. ¿Quién le pidió que le diera ese dinero? a, ¿Quién, a, a ¿quién, Raúl y maldonado ¿quién, ¿Quién tenía iba interés? ¿De dónde iban a salir los chavos? ¿O era que Sixto George llevaba por mera filantropía, y lo digo, digo filantropía entre comillas, ¿verdad? Siendo cínico si fuera, si esto fuera verdad ese, eh, eh, era que Sixto George pues no, que, simplemente quería ahorrarle un mal rato al país, y iba a sacar 100 mil dólares de su cuenta eh, para, para que no se publicara el chat. ¿Había alguien con interés en que el chat no se publicara? y a través de Sixto George se acercó a Raúl y Maldonado para que no se eh, publicara el segundo chat pues me parece que esta acusación abre un, eh, una enciclopedia de preguntas eh, ¿verdad? que, que el, el, el tiempo contestará
0: Carmelo. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista de dónde emana la jurisdicción eh, entre dos criollos eh, para efectos de una transacción comercial pues obviamente tiene que ver con comunicaciones eh, como tú pruebas un, un alegado de delito como este pues tiene que haber una evidencia más allá de una declaración jurada de que fulano de tal vino y me ofreció 100 mil dólares, muy posiblemente hay textos, muy posiblemente hay alguna clase de, de intento, porque si yo fuese el abogado de Sixto George y fuera a plantear una defensa sería, mire, mi cliente es entonces, no, por un punto de vista totalmente diferente a la AICE, mi cliente es un productor, tenía la intención de utilizar ese material que ha sido motivo claro. de atención de todo Puerto Rico para propósitos claro. comerciales de él.
2: Él iba a ser, él iba a ser el, eh, el eh, que saque el chat. Imagínate eh, tú. Eh, imagínate
0: entonces ¿cuánto vale eso? Pues entonces, ahí se dieron defensa. Pero en sí. el caso de que diga, fíjate, tú sabes que yo soy un productor de radio y tengo acceso a televisión. Yo te voy a ofrecer esto. Pero si tú dices que no, entonces yo voy a llamar a fulano, Mengano, Sudano, para que te hagan la vida imposible. Y entonces ahí la otra persona, la persona que tiene la información, en este caso alegadamente eh, Maldonado, dice, pues yo me sentí intimidado y me sentí que me estaban extorsionando. O sea, no estaba en una transacción comercial, estaba en una transacción de carácter posiblemente criminal. Y, y entonces, esto es especulando porque no sabemos y, sa y sabemos... Que sí va a haber una conferencia de prensa a las 10 a las 11, que cuando siempre, por un estándar. Para que ahí
1: hay otros arrestos federales que no tienen que ver con esto,
0: así Pero, que supongo
1: que ahí abordarán todo.
0: Abordarán todo, y no, se, no descarten, hoy, apúntelo hoy, no descarten que cuando le pregunten que si tiene que ver con el chat, si ese fuera el caso, si hay personas adicionales que están envueltas en la investigación, pesos a morisqueta que van a decir: sí, la investigación sigue abierta, la investigación este, tiene otros ángulos que se están verificando. Le van a hacer la pregunta clásica. Hay políticos envueltos. Y el FBI le dirá, o la fiscalía en este momento, dirá:
2: No podemos negar. No podemos,
0: podemos negar. Y esto, pero después va a venir una periodista que tiene mucho acceso y va a decir: este Dentro de 48 horas o la semana que viene, le cierran el cerco a Fulano de Tal. Vienen más arrestos. Porque ese, ese es el ciclo. Ese es el ciclo. Eh, y, y ese es el proceso que vamos a ver hoy. Esto de del chat, Alejandro y yo hablábamos fuera del aire y, y pudiera crear una confusión para algunos, pero si en el chat exoneraron a todo el mundo, porque esto, si fuese esto, porque en pero el, el, el... delito y delitos. No, 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 y además es es que el, son cosas diferentes. Y el FEI
2: le aplica solo a funcionarios públicos. Exacto, exacto. Pero
0: este en el caso de... de ah, pero entonces esos están ahí. Pero, es que es diferente, porque, pero, pero... Pero tengo
2: justicia, una premisa, justicia... O sea, justicia tiene que referir al FEI a los funcionarios públicos, pero puede acusar directamente claro. a los no públicos, ¿no? Sí,
0: claro. <risa> un delito ve. Aquí estoy, ¿Para? ¿dónde te meto? O sea. tengo, tengo una pregunta y yo creo que es la pregunta, por lo
1: menos para mí, la más interesante e importante de esta noticia. Si ese chat no constituye o no contiene delito, pues se caería el caso porque yo presumo que ese chat en ese chat podría haber delito o hay delito, los federales detectaron delito y al tú ofrecer una cantidad de dinero para que no reveles algo que constituye delito o que es evidencia de un delito, pues entonces, Mira, es, ¿entiendes entiende lo que te quiero decir. Sí, si es
0: un ángulo finito, o sea, es un ángulo sí, finito.
1: Sí, sí, de sí. momento si de momento lo que hablaban en el resto de ese segundo chat, lo que hablaba era
0: por poner no el que el chavo
1: del 8 del capítulo tal del chavo del 8. pero el hecho no, no es, es lo, un delito. No no, o sea, el el, lo el no va a decir te, et, estaba sobornando eh, para que no revelaran este lo del chavo del 8. Hello, eso no es delito. No, lo que era, pasa es que el hecho poquito, no es el
0: contenido, es la acción de, de, de la persona para extorsionar. O Sabes, a lo mejor tú pero, no quieres pero,
2: Lo que dice Alex y tienes razón, es si yo te si yo te le voy donde Carmelo, le envío un email por aquello de poner la jurisdicción federal muy obvia, ¿verdad? A Carmelo Ríos diciendo, "Yo te voy a dar 50 pesos si tú no le si tú no le vendes las gomas de tu Jeep a Alex." Pues yo no estoy extorsionando. No, yo te estoy ofreciendo 50 pesos para que no le venda. O sea, eso no es extorsión. Pero, ah, lo que
1: quiero decir es que
2: Pero que si te, no me las vendes a mí, no 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 se las vendes el, a Alex. Te voy a explotar las gomas del Jeep. Eso es una extorsión, porque tú vas a sufrir un daño. Exacto. Pero pero si no, no, si no es una oferta económica. O sea, yo creo que Alex tiene un buen punto. Ahora bien, o sea, a mí... Estamos ¿verdad? especulando, no sabemos. O sea, yo no investigué el, 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 el chat este como como, ¿verdad? como fiscal, nunca he sido fiscal, eh, no podría hacerlo, ¿verdad? Mi, mi manera de ser no me lo permite, pero los fiscales investigaron el chat y los fiscales refirieron al fake entendiendo que había posible comisión de delito para que el FEI evaluara, ¿verdad? Hablaba yo con una buena amiga fiscal el otro día y me, me convencía de la necesidad del FEI por la politización de nuestro país. Pero, o sea, a mi juicio, o sea, el FEI, por la decisión que tomó, ¿verdad?, bueno o mala, legaliza que se discuta con cabilderos Pis eh, eh, del gobierno. Que, o sea, que un cabildero tenga, tenga acceso, acceso a la información para, 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 sí. acceso a la información elegir. que no tiene otro, que no tiene el país entero. Y el, el FEI lo legalizó. O sea, el FEI ha, ha dicho, mire, no hay ningún problema con que una, con que personas que no son miembros de, de, la, de, la, de, de la estructura gubernamental tengan acceso a información que no tiene acceso a todo el mundo. ¿Ve? Eso es lo que dice la determinación del FEI, es decir que allí no pasó nada. Eso es un problema. ¿Verdad? Eh, o sea, que a mí no me extraña que los federales tengan una opinión distinta al FEI en cuanto a, a, a qué pasó en el en el, en el en el chat y que no, ¿verdad? Pero la pregunta de Alex es correcta. ¿Es que los federales saben algo sobre la comisión de delito ¿O que es está que está contenido en que ese está chat? está contenido en el chat, número uno? ¿Número dos? Los federales quieren llegar de nuevo, y yo me reafirmo, para mí también es importante saber George estaba si fuera cierto ¿verdad? de nuevo se le presume inocente si fuera cierto eso estaba actuando solo es que él pues porque sí pues porque quería no quería que eso surgiera no,
0: una oportunidad de negocio yo tengo ese chat yo lo puedo difundir sí, pero una, una
2: porque una cosa distinta es dámelo a mí Carmelo que es lo que tú estás diciendo y sí, tienes sí. razón es, que es un bien. buen punto es un, un punto de defensa es eh. un buen punto dámelo y es que yo lo quería para mí para publicarlo La yo programa que
1: yo tengo este, para mis redes exacto. sociales exacto
2: vale. una cosa distinta es no saques eso
1: Sí. obviamente si es para mis redes sociales o para mi, mi programa de radio no vale 100 mil dólares <risa> Lo que, ¿cómo vas a recuperar esa? si la, esa fuera en ese caso esa cantidad de dinero la como, cantidad, de, pausa, Lighto, la cantidad de pauta no, no hay break, no, 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 hay break. No, 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 no creo que sea el
2: caso no hay break.
0: Bueno, está bien pero, pero eh, una cosa es una cosa y otra cosa es
1: otra cosa así que, eh, hay que ver pero para mí yo eh, me, me diera la impresión de que los federales con este arresto de que ahí sí hay delito. Sí. Y estaban tratando sí. de ocultarlo. Porque no van a tratar de ocultar algo que no contenga delito y van a acusar a nivel federal por, por ocultar algo que no es delito. Hello. ¿Sabes?
0: Pues no bien. sé. No sé. Eso lo veremos a las 12. Pero yo te garantizo, Peso moriqueta que cuando le hagan la pregunta, que tiene que hacerse. Mire, este es el único arresto que ustedes van a hacer referente si fuera el asunto del chat. Eh, le van a decir, seguimos inventando in investigando varios ángulos. Y les voy a decir la experiencia de algunos que han pasado por este proceso que después hablan que dicen, a mí por ejemplo el, el caso de Jorge Adolfo de Castrofón no fue la investigación sobre Jorge Adolfo de Castrofón la que lo llevó a la cárcel fue otro caso que de otra persona que habían acusado que le preguntaron y él dijo ay, va de güey yo también estoy ayudando al otro acá entonces dijeron, ¿cómo es? y abrieron entonces la otra investigación y por ahí es que cae eh, eh, Jorge de Castrofón o sea, no es porque el FBI fue allí y dijo déjame investigar a este legislador a ver si está haciendo fue otra cosa que salió en otra y aquí asisto yo y se le van a preguntar en su momento usted quiere cooperar y, y si usted coopera pues la sentencia y uno sabe es fácil por el abogado uno más o menos sabe quién, si va a cooperar o no eh, porque hay abogados que se especializan en, en representar cooperadores <risa> eh, el... <risa> bueno no lo voy a decir chota <risa> son cooperadores y por lo general esas personas eh, llegan a buen, tienen buenas relaciones con la fiscalía y llegan a buenas transacciones para su cliente, que no conllevan una vida de cárcel, sino que son meses esto y por lo general tú ves que se tardan tres cuatro años en la sentencia versus el que cogieron en la esquina que llevó el caso y allá viene el juez y dice, boom detention center metro y de ahí, para porque el de aquí no es una cárcel federal, es un detention center y de ahí lo envían entonces a otra cárcel. Carmelo
1: antes de irnos a la pausa, ¿qué pasa con los malbetes? ¿Hay Malbete o no hay Malbete? ¿Me cuentas cuando regresemos? Va a llamar a la secretaria de Horas Públicas. Así es. A ver cuál es el problema y cómo lo. Tenemos a la
2: hacer? secretaria de Horas Públicas aquí. Sí. Muy bien.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. noti Bueno,
1: eh, ya estamos aquí de regreso en Sin Miedo, Alejandro. García Padilla, Carmelo Río y Jerry Vino de Azul también. Sí. parece, además, voy a subirle a mismo la, la foto a las redes sociales. ¿Tú no
0: recibiste el memo? No. El, Yo no. Diferencia entre el CrossFit y los que caminamos en pista.
2: <risa> <risa>
0: <risa>
1: bueno, hay que ver si nuestra invitada se puso el uniforme hoy. <risa> Posi la
0: posiblemente.
1: La ingeniera y secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, a quien le damos los buenos días. Secretaria, bienvenida. Ahora, ¿me escucha, secretaria? Sí, le
3: escucho, ¿me escuchan a mí?
1: Muy bien. Eh, bueno, secretaria, hay un, un asunto con los malbetes eh, y he escuchado quejas de personas que no están eh, encontrando malbetes. ¿Hay o no hay malbetes? Pues miren, este, sí hay malvetes, Hay alrededor
3: de 150 mil malbetes en la calle ahora mismo pero sí ha habido una alta demanda en los centros de infección. Okay. Por, eso, por lo que hemos visto es que se están vendiendo los malbetes en los centros de infección más de lo que se están vendiendo en los bancos, en las cooperativas y en las colecturías. Bueno, entonces, lo que ha habido es una escasez en los centros de inspección pero sí quedan malbetes y esto solamente es afectando los del 2021. O sea que, que son los que se vencieron en diciembre 31. Pero
1: en promedio, Mes contra mes, en la calle hay más o menos la misma cantidad.
3: Eh, sí, o se compraron 2.5 millones de marbetes en el año 2019 para que se repartieran en el 2020. Actualmente eh, tenemos 1.2 vehículos registrados en nuestro sistema. Hubo una alta también de vehículos nuevos en la isla, pues durante el tiempo de Púa y estas ayudas económicas pero aún así hemos vendido alrededor de 2.3 millones, que lo, por eso le digo que quedan más o menos
0: alrededor de, de 150 mil malbetes disponibles a la venta. Secretaria, este, ayer hablábamos fuera del aire, obviamente después del programa y que yo hiciera este reclamo de que la gente se estaba quejando que no iba malbetes, usted me informó y me dijo, mire, sí hay, y me explicó algo de reglamento, que por qué es que se estaban acabando los malbetes en las áreas de centros de inspección.
3: Sí, el reglamento de Hacienda eh, tiene determinado que a los centros de infección se le entregan 100 marbetes y nosotros les estuvimos dando en un tiempo 400 marbetes eso fue durante la pandemia cuando no habían los bancos abiertos o las corredurías abiertas eh, lo que estuvimos haciendo luego de eso fue repartirnos 200 marbetes, ahora la demanda ha sido tan alta que las personas pues siguen yendo al centro de infección se venden mucho más rápido que lo que se están vendiendo en los bancos los bancos nos están devolviendo lo que no han vendido al momento, ayer nos devolvieron alrededor de 11 mil malbetes y esos malbetes se están devolviendo a los sescos
0: para que se los distribuyan a los centros de infección que son donde la demanda está más alta Sí. y, y secretaria una, eh, hablábamos fuera del aire y, y quisiera que le, le a la ciudadanía porque esto crea mucha confusión los del 2022 ¿sabe? ahora mismo si usted se le vence el, el, el malbete y su próximo malbete es el 2022 ¿Hay problemas? ¿No hay problemas? ¿Cuál es el plan?
3: No hay, está, no hay problema, esto solamente afecta a los marbetes del 2021, que hay que aclarar que fueron mm. los marbetes rojos el que se vencía el 31 de diciembre del 2020, Si a la persona se le vence el marbete el año pasado, le corresponde 2021, que ese es el que está siendo cuestionado. 2022 no hay ningún problema con esos malbetes, están en todos los puntos de venta y actualmente tenemos 960 mil sí. malbetes Pregúntale
0: en estos plan. puntos de venta eh, señora, Entonces, ¿cuál es el plan para poder atender esto bastante rápido? Eh, porque sabemos que hay menos sesgo eh, sabemos que en la isla aunque todos estamos en la isla pero nosotros aquí en la área metropolitana le llamamos a los que están fuera del área metropolitana de la isla,
2: no se lo vamos a tomar a mal, no, no está bien, ni la secretaria que es de Sabana Grande ni yo David, se lo no, vamos a tomar cojamos. a mal,
0: o sea, pues, pues los que están, los que están fuera del área metropolitana, para que no se mama el chiste ninguno aquí en el estudio, este había un plan, y usted me hablaba de un posible plan de hacer unos minisescos en otros lugares, ese, ese plan está adelantado, ¿cómo va eso?
3: de Ministerio es que está cambiando este año, lo que se va a hacer es que se van a crear unos Ministerio, unos Centros eso, de Infección eso. que le ofrece al contribuyente la oportunidad de realizar todas las transacciones relacionadas a los marbetes desde un centro de infección.
1: ¿Cómo, cómo Entonces, cuáles? Por es, ejemplo... Es, es, por ejemplo. ¿Como cuáles? cuáles? Bueno, inspección de vehículos, paga de multas,
3: compra de malvete. De esta forma se le facilita al contribuyente que vaya a mi infesco, haga su gestión y no tiene que ir a uno de los 14 textos que hay aquí. O ahí.
1: sea, que yo, por ejemplo, me vino este la licencia con, con unas multas que tengo que pagar, pues en, ahora mismo yo tengo que ir a la colecturía, tengo que pagarlas, después tengo que ir a obras públicas para que me las borren, para después ir a entonces, eh, bueno, ahí mismo comprar el malvete ahora todo ese, ese proceso yo podría hacerlo o, o por lo menos lo que se propone eh, que se va a estar haciendo es que en el mismo centro de inspección se pueda hacer todo eso
3: exactamente usted podrá hacer todas esas transacciones dentro
0: del PESCO. Y, y secretaria una pregunta yo he visto en otras jurisdicciones en Puerto Rico obviamente no lo que se conoce, se conoce como el malvete electrónico eso es posible en Puerto Rico pudiéramos hacerlo
3: es un proyecto que se está trabajando así que sí, lo que queremos es que en Puerto Rico también se pueda establecer ese sistema y ya es un proyecto que se está trabajando este año con Disco que es la directoría de conductor
0: ¿Y, ¿y qué es eso? para que la este gente que nos tema, escucha pues,
3: sí, sería un electrónico así como sería la licencia electrónica la persona puede comprar el Marvete y lo tiene en su celular o de manera electrónica
0: chulo, a pues me gusta eso ¿Sabes cuántos Malvete uno, uno tenía en el, en, el, en el cristal subiendo y son como
2: siete que es un delito, ¿vale, güey? Secretaria dos. Dos. Eh, en primer lugar, mi felicitación porque el gobernador ha puesto verdad en en, en, su, en sus hombros verdad una responsabilidad extraordinaria verdad y le felicito. Eh, eh, en, en segundo lugar, un abrazo a su familia eh, 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 a quienes eh, eh, de quienes tengo la mejor referencia y, y verdad un, un abrazo a ellos allá en, en sabana grande en, en tercer lugar lo, lo que entiendo de lo que de lo que ha, le ha dicho usted a carmelo es que el problema no es que haya pocos malvete es que la gente ha ido a comprarlos en, en, en mayor cantidad a los centros de, de lo de inspección, inspección. Donde, donde se han acabado por lo tanto si las personas si en un centro de inspección no hay en el banco probablemente va a haber o en la Exacto, o, en, o en la
3: colecturía o, en la
2: colecturía, o sea que que, que el que no lo haya encontrado esta mañana en el, en el centro de inspección puede ir al banco a la colecturía y allí lo puede, lo, con mucha más probabilidad lo va lo va a obtener, ¿verdad? Sí, y le
3: pido paciencia al contribuyente. Yo sé que es, es frustrante que vaya al centro y no lo encuentre. Ahora, tenemos que entender que los malbetes se de, es, distribuyeron en diciembre del 2019 siguiendo el patrón de distribución que habíamos tenido a través de los años. Cuando llega la pandemia la manera que la persona compra el malvete cambia totalmente y pues nosotros por la pandemia pues ya esos malbetes estaban distribuidos y tienen una codificación que Hacienda controla por lo tanto yo no le puedo quitar mil malbetes a un banco para entregarlos claro. a los centros de infección claro Esto es un proceso de ley y orden. entonces cuando sí. ellos lo devuelven nosotros hemos estado inmediatamente sacando los malbetes de nuevo a los cercos para que lo distribuyan a los centros de infección pero muchas veces eso no pasa hasta ellos no tienen que entregarme los marbetes que no han vendido hasta el 31 de enero. Eh, Nosotros extendimos la vigencia de la venta de los marbetes en centro de infección hasta el 31 de enero para ayudarlos. Mientras recibimos de los bancos que no han vendido, se los estamos distribuyendo inmediatamente a los pescos para que ellos se los entreguen a los centros de infección. Que pues por eso también ese proceso no es tan fácil de claro. quitarle miles de malbetes a las colecturías o a los bancos y entregárselos a los centros entendido los de de esa
2: entendido y el llamado a la gente es que no lo deje para el 31 de enero que el exactamente, vaya exactamente porque ya ya tienen hasta el
3: sábado eh, se distribuyeron como les mencioné once sí. mil ayer a los sescos así que los centros de inspección deben ir al CESCOS a recoger los marvetes que le corresponden porque hasta el sábado van a poder vender el malvete del 2021 en, luego de eso el malvete del 2021 si todavía quedan conductores que no lo han renovado van a estar disponibles las en las colecturías
1: en resumidas cuentas si va un sesco y no hay malvete, no se asuste no se preocupe vaya a un banco o vaya a un sesco y seguramente lo va a encontrar a lo que llega el digital pues los sesgos no venden sí, los
3: ah, no okay. venden marbete, tiene es, que la y cole, es la Después colecturía es la colecturía del 1 de septiembre en adelante las colecturías aún van a tener los malvetes del 2021 lo importante solamente esto aplica 2021. Si usted necesita 2022, va al centro de inspección, va al banco, va a la cooperativa y ellos van a tener normalmente de 2022. Muy bien. Esto es solamente 2021
1: los que se están afectando. Secretaria, finalmente, hace unos meses atrás vimos la controversia de eh, los concesionarios de autos de que no había tablillas. Ese problema, obviamente usted llegó ahora, eh, pero ha escuchado ese problema se resolvió, que usted sepa, le han traído alguna inquietud.
3: Estuvimos reunidos precisamente con la Secretaria de Finado del Departamento de Corrección, Ana Escobar, porque pues, hubo un brote en una de las de la cárceles de Bayamón y de ahí sale la producción de las tablillas. Ahora, la producción continuó, se hicieron un plan de emergencia para continuar la producción de las tablillas y se han estado entregando y se entregan alrededor de 6 mil por semana y al momento tenemos disponibilidad de tablillas y no hay un problema. Mientras ya se haya resuelto la situación del COVID que tenían en la cárcel, pues ya ese problema pues no, no va a estar porque pues se han continuado la producción de las tablillas. Así que sí. al momento las tablillas privadas todavía están en el almacén y hay suficientes.
1: Gracias, secretaria, por estar con nosotros. Que tenga excelente... Muchas día. gracias. Mí, gracias
3: por la invitación.
1: Gracias, secretaria. Gracias. Secretaria del Departamento de Transporte y de Obras uh -huh. Públicas, hay malvete y hay tablillas
0: y tenemos una exclusiva que es que van a ser unos secos donde vamos va a ir para el mini mi, los, me imagino que no va a ser en todos los centros de
1: inspección bueno este...
0: debe de debe, debe, debe tener la disponibilidad todos porque si no algunos van a decir ah pero entonces ¿por qué me dejaste a mí fuera porque estoy en Jayuya o sea debe ser todo los que apliquen obviamente claro como requerido pero o sea acabamos, y, y eso del malvete digital está interesante porque si va a estar en tu celular o va a estar este pues si es digital tiene que estar en algún aditivo no va a ser una pantalla en tu, en tu, tele en tu carro eh, no sé, no, no sé. No yo lo he visto en otro lado no estoy muy convencido. los he visto en otro lado y por eso es que Y entonces evita que tú tienes que hacer la fila sino que lo compres y te llega a tu celular como está pasando con muchas de las cosas Alex no sé si te llegó a sí. ti acaba de llegar el indictment este tiene ¿Es ah, el de Sixto, yo sí te llegó a ti también. Ah, si okay. te tiene callado, o no, se... no, no,
1: estaba envuelto en la entrevista, no. no pa, podiste... Parece,
0: parecería que a menos que alguien lo tiene un ponche y todo, parecería que es real. Eh, no veo por qué no parezca real, porque está, si lo sí, hicieron está bien gente, hecho. Entonces
1: se, se circulan, oye y tiene un, un ponche.
0: Y por eso, que y dice, dice que hay más personas, persona uno que es como que hay siempre sí, pero no te... acusadas que la gente entre... no, 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 por eso persona uno no, que no. nosotros lo estamos viendo pero la gente la gente no que es un former governor subcontrato un subcontratista de gobierno
2: eh... bueno, eh, nada hay que leerlo ¿verdad? hay que leerlo este ocho, o, páginas, ocho páginas de eh, este ocho páginas no, no lo vamos a poder analizar bueno. justamente a la idea, anyway pero, en sí. lo
1: que lo leemos más tarde pero jugando pelota, pelota dura, a los muchachos seguramente a la una de la tarde con Eddie López el ex juez Ferdinand Mercado y el... Ya está listo, Eli, Fiscal, con esa
0: análisis. José Capó. Van mano. a
1: discutir este tema y van a poder profundizar sobre el indictment. Eh, que digan en la conferencia de prensa si abordan este tema? Eh, pues más adelante, ya a la una de la tarde, en Ante la Justicia, van a poder escuchar el análisis completo. Eh, oye, estaba leyendo una noticia eh, de la, la... Dios mío. La que quedó al mando de la seguridad en el Capitolio de los Estados Unidos. Sus expresiones, yo cuando las leí esta mañana, quedé, eh, como dicen por ahí, quedé bruto. Uh -huh. eh, porque, entre otras cosas, ¿qué dice eh, la ponencia de esta funcionaria del Capitolio de los Estados Unidos a raíz de los eh, eh, actos violentos que hubo el pasado 6 de enero? Dice, la jefa interina de la Policía del Capitolio se disculpó el martes por no haber estado preparados para lo que se convertiría en una insurrección violenta, a pesar de las advertencias de que supremacistas blancos y otros grupos ultraderechistas atacarían el Congreso. Yogananda Pitman, eh, se llama, en un testimonio preparado ante el Congreso, dijo que la Policía del Capitolio no cumplió sus propios estándares elevados ni los de ustedes mencionó varios errores. Uno, no tener suficientes agentes ni provisiones disponibles. No proseguir con la orden de cierre total que ella emitió durante el sitio o durante el, el suceso. Y no contar con un plan de comunicaciones suficiente para una crisis. Sa Escuchen esto. Esto es, esto es lo que ella dijo. Sabíamos que grupos milicianos y de supremacistas blancos iban a asistir. Sabíamos, además, que que algunos de esos participantes tenían intención de traer armas de fuego y otras al mitin. Sabíamos que era muy posible que hubiera violencia y que el congreso era el blanco. Y no lo que dijimos aquí, nada.
0: lo que dijimos aquí Cinco en el análisis,
1: personas muertas. muertas.
0: Lo que dijimos aquí en el análisis ese mismo día, Alex, los tres hemos estado en el capítulo federal es un área de alta seguridad extra, No es un security checkpoint como el aeropuerto. Hay tres y cuatro
2: dependiendo de donde usted vaya. Digo para empezar 16 no son oficiales de orden público. Bueno, allí, sí, no, pero, allí, te, allí, allí sí, están, están armados.
0: Armado, sí armado. De verdad eh, francotiradores en el techo en todos lados, armas largas, eh, pistolas, angones, este, entrenados para eso. Pero entonces esto
1: alimenta
0: la teoría.
1: De que de adentro dejaron de la pasar, alta jerarquía los dejaron de había el Capitolio, sabían lo que iba a pasar y alzaron las manos sí, para que pasara.
0: Sí, sí, por sí. lo
1: tanto, esto podría constituir una conspiración. O ser parte de una conspiración.
0: Bueno, alguien. O negligencia, por lo menos.
1: Sabemos que van a venir, sabemos que van a paratar no hagan
0: nada. Y, y es más que, no que eso, Alex, sabe, si no, tú no, tratas no, de. No aumenten la seguridad, no hagan mira a ver si esta gente pensaron en todos los ámbitos de seguridad, que cuando tú tienes para entrar y salir el carro, tienen unos barrotes que salen del piso correcto, y, y unas planchas de metal que salen del piso o sea que hasta para eso ellos planificaron, y obviamente obviamente ellos allí, si cierran el Capitolio, no entra Esto nadie fue ni sale nadie
1: No, yo, 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 más allá a, de... yo,
0: yo no me chupo el dedo allí el que estaba a cargo de eso dejó que eso pasara dejó que eso pasara si yo estoy en alerta el número, el color que sea roja o esas cosas tú créeme que yo le digo a todos los que están de vacaciones lo necesito el capítulo necesito refuerzo necesito esto y hago lo que hicieron para la, la toma de posesión de Biden quizás no en ese ámbito pero yo mando a buscar el refuerzo porque si yo sé que me vienen a atacar y estoy en el Capitolio mire mi hermano allí no pasa nadie a menos que no venga a juramentar o a votar para que se pueda constituir el gobierno de Estados Unidos. No pasa a nadie. Y pueden haber 100.000 no pasa a nadie. Así que ahí definitivamente... ¿Tú crees que
1: aquí esto vaya más allá de... Eh, pues se, se acepta la disculpa y nada.
0: No, 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 no. Así no funciona el gobierno federal.
2: Aquí yo, hay... yo digo, eh, si buscamos en la historia, los principales... Eh, desastre que ha sufrido los Estados Unidos eh, cu eh, cuando se trata de, de, de temas eh, verdad de ataques etcétera, así han sido porque la información que se tenía no fue atendida adecuadamente el ataque de Pearl Harbor donde murieron cerca de 3.000 soldados de los Estados Unidos eh, la, la, el sistema de información de los Estados Unidos conocía del ataque y no hizo caso a las recomendaciones de los que trabajaban en obtener esa información ¿verdad? Eh, intercept, con, la, con los recursos de la época estamos hablando de 1941 ¿verdad? Eh, el ataque a las torres gemelas por decir solo dos ejemplos hay más en el medio ¿verdad? el ataque, el ataque a las torres gemelas eh, se, se tenía información que, que indicaba que era inminente eh, y y, y las, las personas encargadas de reaccionar no reaccionaron a la información vertida ¿verdad? Eh, 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 y ha pasado en otras circunstancias eh, en otros, eh, ¿verdad? Si, uno, si uno buscara eh, en los anales históricos de otros países eh, los, los alemanes tenían información de que de, de por dónde sería verdaderamente el, el, la invasión de Normandía y, y se enfocaron en otra área has sí. dicho eso en este caso murieron cinco personas porque las personas llamadas a reaccionar a la información que se tenía no reaccionaron en el, en el epicentro de la democracia americana, el Capitolio de los Estados Unidos
0: Quiero que sepas que hay un puertorriqueño en la, en la investigación es Arnaldo Claudio, hay una comisión que están investigando los hechos no tan solamente para procesar a los que ya están procesando, sino para la cuestión de seguridad Dijo, a de los que security. ya están procesando,
2: incluyan al presidente eh,
0: Sí, no, pero hay una comisión de coroneles, general, un general dos estrellas está a cargo de la comisión, y hay un puertorriqueño que es Arnaldo Claudio, comisionado por el gobierno federal para ver dónde se falló
1: gracias Carmelo, gracias Alejandro lo próximo, pelota dura con Ferdinand Pérez Carlos Mercader a las 12 del mediodía Luis Enrique Falú y a la una de la tarde ante la justicia con el licenciado Eddie López el licenciado y ex juez Ferdinand Mercado y el licenciado y ex jefe de fiscales José Capó que van a estar eh, desmenuzando ese indictment de,
0: eh, en, o en contra más bien del productor bien es interesante, esto, ah, bien abuelo, interesante, abuelo de pájaro esto esto se hincha Atiendan al juego que aquí doy uno o dos que va a coger un volante. Esto, Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de Noti1630. Dale, Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.